1: Querida Beatriz, ¿has estado en Sicilia? Seguro que no. Es precioso Sicilia. El mar es intensamente azul y transparente, la comida está riquísima, el vino no es caro y los sicilianos tienen una mala hostia que trasciende hasta alcanzar lo perístico y que debería gozar de denominación de origen. Sin embargo, mi recuerdo más vivo y hermoso de mi primer viaje a Sicilia no tuvo lugar en Sicilia, sino en un lugar más gris, sin mar, sin vino y sin pasta en ese mismo país, pero un poco más arriba. El vuelo de regreso de Palermo a Madrid hacía una escala en Roma durante una noche, y habíamos reservado una habitación de hotel en Fiumicino, muy cerca del aeropuerto, para dormir. Tras dejar las cosas, cenamos algo rápido en un restaurante y después recorrimos aquellas calles feas, tristes y apáticas, ya tarde, de camino al hotel. Entonces, oímos lo que parecía una feria. Serpenteamos por las calles en cuadrícula, siguiendo la música y la luz, hasta llegar a un solar donde un montón de italianos de allí, del pueblo, asaban cosas en parrillas, se subían a una atracción de ponis eléctricos y ejecutaban bailes típicos. Nos movimos entre ellos como fantasmas, mientras los aviones, lo único que daba vida económica a aquella zona fea y que, paradójicamente, también le había dado la muerte estética y moral, sobrevolaban nuestras cabezas. Las familias italianas seguían a lo suyo y de repente aquellos bloques grises y muertos se habían convertido en el lugar más hermoso del mundo y, extrañamente, en el más italiano. En mi recuerdo, ese verano en Sicilia no es la pintoresca costa de Cefalú ni la arquitectura barroca color chocolate de Catania, sino aquel haz de luz entre las calles, aquella música lejana. Aquella gente bailando, comiendo y cantando en un solar feo a unos kilómetros del aeropuerto de Fiumicino. En Sicilia fui un turista, pero allí, en aquel solar, fui un viajero.
0: ARSÉNICO CAVIER Episodio 29. Contra el turismo.
2: Bienvenidos a Aerolíneas González. Damos una cálida bienvenida a nuestros pasajeros en primera clase, en clase business y socio de González Allianz Glamorous Airlines Club. A todos los demás, a los que viajan en clase turista y han elegido la posibilidad más barata en nuestra web, un sencillo y seco hola. No molesten mucho nuestras azafatas, por favor. No han pagado tanto como para exigir demasiado.
0: Guillermo Alonso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero qué ilusión que hoy nos han metido en un avión para hablar sobre el turismo.
1: Pues estoy un poco resfriado. Me lo notarás en la voz así, en mi tono un poco más masculino de lo habitual. Hoy parezco Gloria Fuertes. Pues y en mi, en mi tono nasal de, de la nariz. Ese, sí. ese Todas las primaveras es igual.
0: Pues ponte, ponte la mascarilla, que aquí podrías contagiar a mucha gente. Que esto es una lata de sardinas. Yeah. ¿A ti te gusta volar, Guillermo? Yo
1: odio volar, odio volar, Beatriz.
0: ¿Por qué? ¿Te da ecoansiedad, acaso?
1: No, ecoansiedad no lo he sentido nunca. Mira, no tengo hijos, reciclo la basura, no tengo coche, uso siempre el transporte público, no uso laca, aunque hoy lo no parezca, no uso laca, <risa> no uso suavizante para lavar la ropa y siempre compro huevos de corral gallegos. Mm. De modo que, como comprenderás, lo que contamina este vuelo me importa pues, una mierda. Mm, pero por lo, general, por lo general no me gusta volar, ¿eh? No, no me gusta volar. ¿A ti te gusta?
0: No, pero yo es que tengo un truco. Que es que yo ya estoy volando antes de despegar. Guillermo. A mí me gusta tan poco volar que siempre me tomo un ansiolítico cuando estoy en la puerta de embarque. O sea, ¿no has visto lo tranquila y relajada que estoy? Eh, ¿No te has fijado en que casi morreo a la azafata al entrar el avión?
1: Ya, 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 mm. ya he visto. Mira, yo es que pues yo es que mis, mi odio al vuelo empieza mucho antes de que, de que el avión despegue, fíjate. Porque ya, por ejemplo, en la noche anterior ya estoy nervioso por si me voy a levantar a tiempo. Mm. Asegurarme de que he apagado el gas, de que he cerrado el agua, de que he contado todos los gatos que tengo a los dos para bueno, que comprobar que los dos están allí. El
0: toc, el TOC, el TOC. Esto también te lo diagnosticaste junto con, con que el, era Asperger. el Asperger. Y tengo dos cosas, Las dos cosas, las dos cosas claro.
1: Me gustaría que me hubiera dado un maníaco depresivo para ser aún más especial, pero eso me dijo que no, solo Asperger. Para
0: escribir la gran novela americana. Claro. Y me han violado de pequeño tampoco,
1: entonces… En fin, aunque si alguien quiere saber si me han violado de pequeño, hay un libro en la calle que se llama La lengua entre los dientes, que ya está a la venta y hay cuentos si me han violado de pequeño o no.
0: ¡Spoiler! ¡Sorpresa! Maybe, maybe, dice Tamara Ámbar, maybe, Yurena… Yurena.
1: Eh, también te decía que odio hacer cola en la facturación eh, odio pasar pensé pasado. que ibas
0: a decir odio hacer caca
1: no, no no hacer caca me encanta odio hacer caca en el trabajo pero, y los aviones me encanta hacer caca por cierto ¿Ah, sí? a eso llegaremos luego vale sí. vale vale sí, luego sí, lo
0: comentamos sí.
1: Eh, odio el control de equipajes Donde casi te hacen un tacto rectal mm. Hablando de caca eh, <risa> Luego da cola para embarcar Y luego ese momento del despegue En el que yo Yo es cuando más miedo paso Beatriz Yo en el momento del despegue Veo la muerte de cerca da miedo especialmente el despegue?
0: Muchísimo Además por estadística El momento en el que Más, ti más posibilidades tienes de morir En un vuelo Es en el despegue Y el ya. aterrizaje Que lo sepan los oyentes Yo siempre tengo un pensamiento En la mente eh, Que es que debajo de ese falso suelo No hay absolutamente <risa> nada Una caída libre El vacío una muerte asegurada, o sea... Yeah. Pero te confesaré que, por ejemplo, un truco que me relaja mucho así para distraer la mente es pensar precisamente en un accidente aéreo estilo Perdidos. Y siempre que estamos en el momento de despegue, imagino pues, con qué pasajeros me podría aliar en una isla desierta, con quién me podría enrollar. Uh -huh. Y también, pues aquí otros me podría comer, que esto es un asunto importante, si la historia se, se, se convierte un poco en viven, claro. Ya,
1: ¿sabes lo malo? Que si nos pasara a nosotros, <risa> tendríamos que hablar con eh, Lola y Paco, que son torrelodones <risa> y que van de vaca. Que va a tener una de miel. Ese sería, sería nuestro perdido. O sea, no, sería horrible. Entonces, desearías haber sido la primera a morir en vez de tener que hablar con Lola y Paco. Mira, yo luego una vez he despegado, sin embargo, y ya y una vez ha hecho efecto el lexatín, mm, y ya me han dado una de estas rico. preciosas botellitas nuestro de vino de los aviones, sí. nuestro patrocinador, el lexatín, <risa> y ya he conseguido una de esas botellas de los aviones que me encantan porque tienen como unos 20 centilitros y responden al precioso nombre de o Benjamín o Pico. Ay, es que
0: es como vino de bebé. Es vino a mí para me bebés. gusta mucho, es vino sí. para bebés. Es, 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 mon es monodosis. Oye, por cierto, dale el botón este de ahí arriba que yo quiero otra. Y mm. a mí este lexatín no me está subiendo, por cierto, dame otro.
1: Voy. A ver, toma. Lo que te decía, que una vez despego, me tomo el vino eh, monodosis para bebés y me tomo el Lexatin, ahí me encanta, me encanta estar volando, ahí ya dejo de tener miedo. Y además, algo que me gusta mucho, estar volando y de no tener móvil, que estoy súper en contra de, de internet y del wifi en los aviones, súper en contra, es que nadie te puede molestar, nadie te puede llamar, nadie te puede decir hey. Pon fotos en esta galería, ¿no?
0: Imagínate. O
1: tu madre diciendo, llama a tu abuela. No, no pueden, no pueden. Solo puedes o dormir o ver películas o leer
2: o hacer caca en el, mm, en el baño.
0: Efectivamente. A ver,
2: no me digan más. Quieren otro Benjamín de vino blanco. Llevan cinco y hemos despegado hace 20 minutos. Que vuelan en clase turista. Y encima borrachos.
0: Oye, los pobres también tenemos derecho a disfrutar del viaje, señora.
2: A
1: ver, creo que, es un, creo que el azafato es un chico, pero, pero da igual. Yo creo que es azafato, bueno. azafato, o sea, en fin. Eh, mira, a mí si hay escala, me encanta también estar de escala, te diré. Porque en un aeropuerto perdido en la otra esquina del mundo, donde, te, repito, espero que tampoco haya wifi, tú estás allí no, ya completamente colocado con el exatín, con todos los que te has tomado, mm. ya borracho mm. de los ocho picolos que te has tomado, los ocho vinos de bebé. Los y, por ejemplo, puedes hacer cosas que nos gustan, como oler colonias en el duty free, que oh. es guay cuando te echas 50 y acabas oliendo a mierda pura. Sí. Porque
0: comprarte te, la bogue de cada país. Comprarte es la bogue aunque no
1: la entiendas porque está como en, en árabe. Claro, <risa> en claro. Arabia, o tirarte en un banco a leer y a dormir mm. y que te confundan con un vagabundo. Eso
0: es muy bonito, mm -hmm. que te confundan con un vagabundo es una cosa preciosa, <risa> le pasa mucho a Johnny Depp. <risa> yo... Todo esto es muy bonito, todo esto es muy bonito, Guillermo, pero no pierdas de vista que estamos aquí para hablar del turismo, no de volar, Ay. no de volar. Y yo te diré que a mí este tema del turismo me genera muchísimas opiniones y todas son opuestas. Y todas me las vas a contar, y imagino. Y todas te las voy a contar, bien, te las vas, vas a tener que tengo. comer para eso, tenemos un Ondas y un y, Podcast. Y un largo
1: viaje por delante. Y un
0: largo viaje por delante por delante y otro Benjamín yo creo que el principal problema con el turismo es que a nadie le gusta el turista en sí hasta que un día de repente pidiéndote la cuarta copa de vino con un conjunto que grita Capri y unas gafas de sol enorme pues te das cuenta de que el turista también eres tú mm. o sea todos somos al mismo tiempo parte del problema creo que algunos más que otros y siendo algo en lo que nos convertimos un par de semanas al año tampoco queremos aportar demasiadas soluciones o sea pues no. lo que queremos es bañarnos en el mar
2: Recordamos a los dos pasajeros de clase turista que no dejan de intercambiarse lexatines que en nuestro país de destino el consumo, compra o venta de benzodiazepinas está penado con cadena perpetua, gracias. <tose>
0: Guillermo, me gustaría recuperar aquí a una vieja amiga que mencionamos en uno de los capítulos de la primera temporada, de pasada, yo creo, pero cuya polémica surgida a raíz de una entrevista me parece que puede representar muy bien el tema que vamos a tratar. Se trata de la escritora Yasmina Reza. Otra vez Yasmina Reza. Otra vez Yasmina Reza, que tiene novelas como Una desolación, que me encantó, Babilonia, que no me he leído, Felices los Felices, que tampoco me he Felices ido.
1: los Felices es de Maluma, ¿no?
0: Felices <risa> los Felices los Felices. Es un, un fiaturín que hace con Maluma. Hizo,
1: escribió la novela la canción de Maluma. Claro,
0: claro, claro. Eh, bueno, y también tiene obras teatrales tan maravillosas como Un Dios Salvaje, que hizo, ¿no? hizo, le hizo Polanski, ¿no? Sí. Por cierto, uh, Una cancelado, que me cancelado, Polanski. Bien. Esta mujer eh, resulta que vino en 2021 a España porque estaba presentando su última obra, que se llama Serge, Serge. Sergi, no sé cómo lo decimos en catalán, Serge. Search. Serge. Serge eh, um, el libro es la historia de tres hermanos judíos a los que se les muere la madre y deciden hacer una visita al campo de concentración de Auschwitz.
1: Pues lo que haces ah, cuando se muere tu madre, ¿no? planazo,
0: claro, dices, bueno, por qué no. <risa> ¿Por qué no? Eh, a ver um, si me
1: animo. <risa> A ver si me animo ¿Qué
0: puede haber en esta tarde tan mala Donde acabo de enterrar a mi madre Que darme un paseo por un campo de concentración el, O el centro comercial
1: Isla Azul <risa> o a, o
0: a pues si estás en Alemania te vas a Auschwitz claro. porque te pilla más o menos a la misma distancia. Esto, esta visita al campo de concentración es una parte fundamental del libro, ¿vale? Porque la autora se plantea un poco pues esto de cuánto peso e importancia tiene la palabra memoria y la memoria en sí, y si se pueden recordar cosas, o incluso si nos pueden afectar de la misma manera, si no las hemos vivido, ¿no? Pues bien, el momento Auschwitz es uno de los más importantes y contó reza en una de las entrevistas que ella en un principio no quería hacer una novela sobre el duelo y la pérdida, sino que quería hacer una novela que tratase del turismo. Uh -huh. Especialmente del turismo selfie, ¿no? que, que ahora vemos pues, incluso en un campo de concentración.
1: Pelayo Díaz.
0: Pelayo Díaz, Pelayo Díaz. O, en palabras de la autora… La gente va con cara de profundidad, pantalones cortos, chancletas y mochilas chillonas a mirar las ruinas del horror. Fíjate que aquí me parece que Reza abre un primer debate interesante, que yo es el que llamaría a el turismo del check, del points, de marcar cancillas, ah. ¿no? O sea, el ir por ir, ¿no? Porque hay una oferta de tres noches más hotel en una ciudad europea que hasta ayer ni te interesaba ni tenías del todo situada en el mapa. O sea, esa gente que te dice me voy este fin de semana a Dresde. Y dices dices... ¿Mm? Mm, porque, ah, no has estado en Zakopane, en Zacopane. Polonia. Esto,
1: esto me pasa a mí cuando veo, por ejemplo, uno de, en Pontevedra uno de Cincinnati. Claro. Y yo, ¿Qué cojones? ¿Cómo has llegado aquí?
0: ¿Por ¿Qué harás en Pontevedra? O sea, pues claro. un vuelo. ¿Tiene aeropuerto Pontevedra? No,
1: que va a tener, si no tiene ni McDonald's ni Corte Inglés. Ay, bueno, bueno pues, McDonald's abrieron, abrieron uno hace nada.
0: Pues entonces sí que no puedo entender lo que hace una tampoco. persona de, de Cincinnati, ¿no? Pues eso, esto de, bueno, pues te vas a una ciudad de mierda simplemente porque tiene un aeropuerto de Ryanair que siempre están en ciudades de mierda, ¿no? Claro. Ryanair, si algún día quieres anunciar en este programa te diremos que eres una compañía preciosa con unos colores maravillosos. Nos encanta Ryanair. Eh, pues eso, esa gente de anotar en una lista todo aquello que debes ver si vas a París, a Roma, a Berlín. Eh, y poner un poco a la misma altura, quizás ordenados por cercanía, ¿no? Porque es esto de simplemente marcar casillas. Un restaurante, un museo o un monumento a las víctimas del Holocausto. ¿Por qué no? Entonces, eh, yo me pregunto, mm, ¿nosotros cuando viajamos queremos ver estas cosas o queremos marcar la casillita de que lo hemos visto? O sea, yo recuerdo estar un fin de semana en Berlín y mi pareja por aquel entonces me dijo: eh, ¿Te apetece ir a Auschwitz? ¿No? Pues,
2: pues o ahora sea, no.
0: Pues lo cierto es que no, o sea, pero ahora ni nunca, ni nunca. Ojo, creo que es importante que existan lugares para la memoria, pero, o sea, yo estaba haciendo un viajecito de enamorados, de inicios de una relación. No me apetecía ver una habitación llena de cabello que le rapaban a los judíos antes de matarlos. O sea, no. cita. Me parece que me parece que baja, baja un poco. Luego, no, no te no, apetece echar un polvo.
1: Te iba, te iba a decir, te iba a decir.
0: Claro, o sea, en el fondo, te diré, eh, creo que estaba siendo más considerada con lo que Auschwitz representa, en plan, mira, no es mi momento, que quienes van de paseo y se hacen 17 selfies en pantalón corto, ¿no? Y con esto me planteo eh, la idea de viajar y en si viajamos y hacemos lo que realmente queremos o si estamos condicionados por un montón de agentes, de agentes externos que nos hacen viajar de determinada manera.
1: Mira, yo no te lo vas a creer, pero creo que la culpa la tiene el tardocapitalismo. No me
0: digas, nunca hemos sí. hablado de esto, ¿puedes explicar qué? Sí, es? te voy a explicar. Pues la verdad es que el
1: tardocapitalismo, si me pidieran que lo definiera, diría que es una cosa que odiamos, pero no sabría muy bien qué. Ya es una cosa repugnante. Es Como el color marrón. Es el culpable de todo. Es el culpable de todo lo que nos pasa. Porque, mira, si eres rico y vas por el mundo, eres un bon vivant, mm. un visitante, un explorador, un viajero. Claro,
0: claro, claro. Pero si eres pobre,
1: eres un turista de mierda.
0: Efectivamente. Bueno, básicamente,
1: esto va así. Millonario, te abrimos la Acrópolis de noche para que tú solo tengas, gracias a tu tarjeta Centurión o tu mm. Visa Black. Claro. O es la Amex Black. Bueno, estas bueno, esta tarjetas sí. es de ricos, yo no sé cómo se llaman porque no las tengo.
0: No, porque y nosotros, nosotros si... tenemos la tarjeta del descuento del día, ¿no? <ríe> y la de Carrefour. <ríe> y la de
2: Carrefour.
1: Eh, claro, ahí vives una experiencia increíble para ti solo mm. pero si eres pobre haces cola a las 11 de la mañana durante horas mientras te torras para ver claro. la acrópolis junto a otras 300 personas
0: oh, que vienen de todo el
1: mundo y que son pobres como tú mm. a mí sobre viajar lo que me gusta es sobre todo la idea de perderme ¿no? Mm. de alejarme de todo aquello que durante el resto del año me hace infeliz, no quiero dar ejemplos el trabajo no, digo, eh, por ejemplo yo viajo y cuando viajo no veo la entrada del metro no veo mi ordenador porque no se me ocurre llevármelo Ay. Eh, silencio y archivo todos los grupos de WhatsApp del trabajo hasta el infame y tristísimo día de mi reincorporación a las 9 de la mañana ahí a las 9 de la mañana los desarchivo sí. y por cierto un mensaje para los oyentes todos los que no archiváis los grupos de WhatsApp del trabajo en vacaciones y no solo no los archiváis sino que los leéis y encima de los participáis en mm. ellos desde la playa, que sepáis que sois unos vendidos, unos traidores y unos hijos de puta.
0: Bueno, y más hijo de puta el que te escribe sabiendo que tú estás de vacaciones. Hay una cosita. Sí. Eh, mira, te esperas no. y te mueres. Tú le y dices, dejas...
1: ¿estás riendo el edificio y no encontráis el extintor? Porque si no es eso, si no, es no eso, te voy a responder. Si no es eso, lo siento. Claro. Pues dicho todo esto, yo estoy en la otra esquina del mundo, ¿no? en un viaje que es casi más bien mental, ¿eh? mi cerebro se desactiva, mm. que para eso al final para eso viajamos, para que claro. nuestro cerebro se desactive, para que le den un masajito. Mm. Es verdad que mientras tanto conozco lugares nuevos, veo unos monumentos por aquí por allá, hago fotitos sí, todo eso sí, pero yo sobre todo concibo las vacaciones como una escapada mental, mm. como una rendición a no hacer nada. Coño. Y por eso no hay mayor pesadilla para mí que ese concepto del que hablas, de lo de los checkpoints, de lo de ir aquí, 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 aquí. Que es aquí, como ponerse
0: deberes, es como claro, ponerse claro. deberes y ponerse, organizarse demasiado, que ya te organizas demasiado la, la, la vida de lunes a viernes.
1: Claro, claro. Yo es como, no, no, que no, que no, no quiero hacer no, no, nada. No, yo tampoco. O, o quiero hacer algo, pero lo quiero hacer relajada o sea, no quiero tener que
0: madrugar esa eh, puta semana o dos semanas que estoy de vacaciones. No quiero levantarme. Bueno, igual si es para ver unas cataratas maravillosas, pues bueno, ese día. Pero no quiero, no quiero. Yeah.
1: Yo, por ejemplo, mira, el año pasado estuve en Kosa muy, una isla muy bonita en mm. Tailandia. En fui allí a molestar, como un turista ¡Claro! pobre. Estaba la pobre gente de Kosa muy por allí y yo fui a molestar. Claro. A molestar.
0: por lo que hacemos.
1: Claro, entonces era, estaba en uno de esos resorts construidos que son muy bonitos, que imitan a los salvajes, pero en realidad tienen aire acondicionado, claro. tienen cerveza fría, lo que nos gusta. Lo que nos, donde nos gusta molestar a los occidentales. Claro. Eh, y bueno, entonces está allí todo, ¿no? La playa, la piscina, todo a un metro, la barra del bar para que no tengas que moverte. Mm. Para que tú muevas la mano y tengas cualquier cosa. Qué Water, una barra de bar, el, el, el agua del mar, todo, todo. Bueno, entonces, eh, a la vez, cosa muy... Es una isla increíble que tiene lugares paradisíacos, tiene templos, tiene cascadas, tiene mm. cuevas, tiene eh, cuevas en el agua para meterte allí a ver el agua cristalina. Y nosotros siempre decíamos, deberíamos ir a sus sitios. Claro. Pero luego pensábamos, con lo bien que estamos en este visor ¿para qué coño vamos a ir a ver un templo, una cueva está, además, va a llena de turistas. No va a ser como en las fotos. Claro, no va claro, a ser como en claro. las fotos. Total, que lo que hicimos fue viajar hasta esta cosa muy, que son como 20 horas de viaje <risa> o un día entero para plantarnos allí durante 5 días en una tumbona. Pero fue maravilloso. Fue maravilloso. Eh, porque yo estaba en Tailandia, estaba lejísimo de todo y esa era la clave.
2: Mm. Bueno,
1: yo y eso y también que los margaritas cuestan allí como 3 euros. Entonces Ojalá. me bebía 15 para desayunar. Claro,
0: qué maravilla. Es que eso te lo cambia todo. Yo te diré que muchas veces, o sea, cuando vuelvo de vacaciones fantaseo con la idea de tener un accidente. Para no reincorporar. O sea, o sea, como que pienso muchas veces, si muriese ahora, moriría feliz. Claro, Nadie pero tened, se debería que la estrella al
1: volver. Claro, claro, no, no, no al, claro, volver, claro, claro, al volver, al volver.
0: Cuando vuelvo, cuando vuelvo, claro. Eh, pero ojo, Guillermo, que aunque ya hayamos abierto nuestra melonería, este no era el motivo por el que yo hablaba de Yasmín reza ah, Es que vuelvo yo quería, des, quería desviar Herreza. el tema para no, no, no hablar de esa pesada. Verás, mira, cuando publicó el libro, La Vanguardia sacó una entrevista con la autora en la que ella dijo lo siguiente…
2: Al principio quería escribir sobre el turismo, porque vivo entre París y Venecia. El espíritu turístico se ha infiltrado en todo. El turismo y el terrorismo son las dos grandes plagas de nuestro tiempo. Luego se mezcló con esta historia familiar de tres hermanos. O sea,
0: tengamos en cuenta el contexto y el libro que había escrito, ¿vale? Pero luego tengamos en cuenta que los medios y los periodistas siempre vamos a coger los titulares más llamativos, a poder ser para tener más visitas. Clic, clic. Clic, clic, clic. Y pues Reza dio un grandísimo titular. El turismo y el terrorismo son las dos plagas de nuestro tiempo. Bien, pues ¿recuerdas qué pasó con ella? Pues que una persona en Twitter hizo un hilo muy completo y muy razonable donde mencionaba las últimas ciudades en las que había estado Jasmine Reza. Ya fuese por presentar libros o por realizar ponencias, y claro, ahí se descubre el pastel. A una mujer que no dejaba de viajar le molestaba el turista zafio vulgar, el del vuelo de Ryanair y las 12 chaquetas de una encima de la otra para no pagar un extra de equipaje. El turista pobre, pobre. Claro. El que se iba a París pero cenaba en un McDonald's porque no tiene pasta. El que hace fotos ordinarias en museos y catedrales. El turista cutre. Y claro, la tacharon de snob. Y no me extraña porque su alergia al turismo no es al turismo en general. No es a la idea del viajero que tiene 12 semanas para explorar una ciudad, sino al señor y a la señora básicas de los vuelos baratos.
1: A, a los que llevamos aquí al lado, a Paco y Lola de A estos catetos, a...
0: a estos catetos que ya están pegando de patadas en la silla. Y tienen un bebé. Y tienen un puto bebé que se ha pedido un Benjamín. <risa> se lo han puesto en un bibe. <risa> O sea, así que yo debo decir que la crítica que recibió esta mujer me parece absolutamente necesaria. Y debo decir que al mismo tiempo estoy un poco de acuerdo con ella. Vaya,
1: vaya. O sea, que acaba, mm. acabas de criticar a los de Torrelodones oh, y estás de acuerdo con Yasmina Respa. O sea, no,
0: es como me parece horrible lo que dice ella, me parece horrible su idea, mm. pero al mismo tiempo, no sé, creo que el turismo masificado conlleva la destrucción de las ciudades y a que empeore la calidad de vida de sus habitantes.
2: Mira, a estas alturas
1: nadie se va a sorprender ya de que seamos
2: Arreta. unos snobs de mierda.
1: Quédate, no pasa nada. Yo estoy completamente de acuerdo con tu división. O sea, estoy mm. completamente de acuerdo con tu medio acuerdo. Con esta... Claro, con claro, esta. claro. Puta, ah, a aporófobas se dice Sí, ¿no? los que odian
0: a los pobres, sí
1: a mí me parece que lo del turismo accesible para todos plantea una cuestión parecida, fíjate, a este debate ya clásico en el mundo del arte, que es aquel que se pregunta si todos los museos deberían ser gratuitos, ¿no? Eh, porque algunos dicen que sí, que el arte y la historia deben ser accesibles para todo el mundo. Otros dicen que no, que el arte, aparte de recibir ayudas públicas, debe recibir también ayudas privadas para su conservación y que además, al pagar una cifra por acceder, imagínate, al Museo del Prado a ver algunos de los mejores cuadros de la historia del arte, esa experiencia adquiere valor y no se convierte en un parque temático al que vaya cualquiera al que las meninas le importan una mierda pero va por hacer su checkpoint uh -huh. yo veo esto un poco en el turismo no yo no quiero ser clasista bueno, mira, a estas alturas <risa> me da igual me da <risa> igual, casi mejor clasista que pedófilo, también te digo <risa> Pero sucede un poco esto Con cierto tipo de turismo ¿no? Que se va dos días a un lugar En una aerolínea low cost Se queda en un Airbnb Va a haber mil mierdas en un día Se come mm. algo en un McDonald's Mira, yo sigo con absoluta fascinación A una youtuber de Gallega Que yo ya mencionaba aquí 50.000 mm, veces sí. Que bueno, en fin la, Se podría definir como la absoluta persona Por del desastre De nuestro sistema educativo Del desastre de nuestro sistema alimenticio Incluso diría que el del Completo fracaso genético de la humanidad <laughs> Esta persona a menudo grababa sus viajes. Digo grababa porque hace tiempo que ya no, que ya no sube vídeos no a sube. YouTube. no Y me tiene tristísimo.
0: Vaya. Me tiene tristísimo. Ay, qué pena. Pues bien,
1: todas sus escapadas eran básicamente ir tres días a un lugar con una lista de 50 sitios que visitar. Ay, por favor. Llegaban de uno a otro con Estrés. la lengua afuera, lo veían durante un minuto, sacaban 50 fotos en cada lugar durante ese minuto que estaban allí y luego comían pizzas o burgers o una lata en el hotel. Una <risa> lata en el hotel viendo la tele. Viendo Ay, la por tele.
0: Por
1: favor. Entonces... Yo me pregunto si hay algo que, que quede en ellos, o sea, si hay algo que, que permanezca en su memoria de esos viajes, si guardan un momento de hermosura, de trascendencia, mm. de conexión con ese lugar en el que estuvieron. Y me pregunto si no deberíamos todos plantearnos que debemos viajar menos y viajar mejor. Imagínate, mm. en vez de hacer cinco viajes al año, si eres pobre, claro. Claro. Hacer uno, hacer uno y no convertirlo en un maratón que tiene paradas únicamente en el Domino's Pizza más cercano. Mm,
0: claro, claro. Mira, fíjate, el otro día cuando viniste a mi casa, un piso que es bastante céntrico, sí. abrimos de repente los balcones para que entrase una brisilla y de repente nos llegaron los graznidos de una panda de heterosexuales. era eso, yo pensé que, que, estaban, que eran unos animales. No, eran, claro. eran eran, no eran jabalís, <risa> no era. eran eh. unos heterosexuales que estaban en Madrid para celebrar una despedida de soltero. Hay y en montón. ese momento, en ese momento, fue el momento en el que nos miramos con horror y dijimos: Tenemos que hacer contra el turismo.
1: Cierto, hay mogollón de despedidas de soltero últimamente en Madrid, que está barcelonizado perdido a Madrid. Esta ya. gente
0: no ha escuchado el episodio contra las bodas y se sigue casando. Se siguen casando. Se sí. siguen casando. Pues
1: te vas a divorciar, Paco, te lo advierto. O sea, te
0: vas a divorciar más con lo cerril que eres, hijo de puta. Mira, no era, además, no era la primera ni la única despedida de soltero que a mí, por vivir en un piso céntrico, me quita literalmente el sueño alguna que otra noche a grito de. Lolo lo, 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 lo ¿no? El lololeo este de esta gente. Los lols. Los lols. O sea, y entiendo que estos pobres me molestan a mí porque no tienen tanto dinero como para irse a un resort a República Dominicana, ¿no? Que allí tendrán a sus propios mmm, gilipollas. Mmm, claro, a sus propios gilipollas que van a ir de despedida de soltero ah, claro. y, y llaman a la camarera como chasqueando mucho los dedos y, y, y pidiéndole cocaína, ¿no? Y luego
1: o dicen, o sea, Ay, no tienen nada, pero qué simpáticos Pero son". qué majos
0: son, es que aquí te tratan, aquí sí que saben lo que es el lujo, ¿no? Como en Europa, ¿no? Esa <risa> sí. gente asquerosa, ¿no? O sea, y, y no creo que el turista, o sea, yo por eso creo que no estoy como en... O sea, creo que Yasmine que reza, es una hija de puta y odia a los pobres, pero yo no creo que el, turismo, el turista de gama más baja sea necesariamente peor que el de gama alta, o sea, de hecho me parecen la misma putísima mierda, la misma chusma y les odio a todos por igual. O sea, eh, en especial yo creo en una ciudad como Madrid, en un país como España, que está completamente vendida a todo tipo de turistas. O sea, recordarás cuando justo aquí en Madrid un multimillonario, hace no mucho, lanzó una serie de fuegos artificiales. Un puto martes, uh -huh. a la, por la noche, que pensábamos que estaban bombardeando la ciudad. Pues eso, o sea, el cuñado de Lololo Lolo de Zaragoza y el pijo este de mierda me molestan igual.
1: Ya, ya, porque el cuñado de Lololo Lolo de Zaragoza, si tuviera dinero, lo que haría ser poner fuegos artificiales. <risa> claro. en el, vamos a decirlo, en el Four Seasons. Es que en por el cierto, Four Seasons. Si queréis también, <ríe> si queréis un patrocinio, estamos encantados. Y por cierto, en esa fiesta donde eh, de forma, eh, creo que... Eh, eh, Contraviniendo todas las leyes sobre, sobre el descanso de los vecinos, estaba nuestro recién elegido alcalde, que ha arrasado. Pero mira, mejor no hablemos de política porque nos echamos. A
0: no, 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 no.
1: Pero sí, ese multimillonario turco que cada vez que viene hace lo que le sale de los cojones, básicamente. Sí. Mm. Eh, es verdad lo que dices. Parece que el turismo actualmente. A ver, pasa otra cosa aquí. Sí, es verdad lo que dices, que, que los dos turismos son igual de mierda, pero luego la gente lo capta como que los pobres son los que más molestan. Cuando bueno, luego llega el rico. están
0: a nosotros que también somos pobres. Claro, claro. Pero ojo, que luego sí, llega el rico realmente. y te planta fuegos artificiales. Claro, así claro, que claro, cuidadito, claro, cuidadito. claro, claro.
1: Pero lo que pasa últimamente, que es muy curioso, es que parece que solo hay dos tipos de turismo: que puede ser solo el low cost, con los señores que se abren una lata en la puerta del sol. Sí. O bien los multimillonarios eh, que ocupan estos hoteles que han salido como setas por todo Madrid de sí, cinco sí, sí, estrellas. Sí. Que yo me pregunto quién cojones va ahí y te planta. Yo digo, pero ¿cuántos ricos?
0: No sois el 1%. O sea, bueno. que ya hay un 5% de hoteles para todos vosotros. No ahora mismo entiendo. la oferta hotelera
1: para el 1% en Madrid es del 75%. Claro, ¿no? o sea, eso. pestañeas se ha abierto un nuevo cinco estrellas. Es una cosa fascinante. Y luego además me encanta porque Madrid sigue siendo Madrid, con lo cual por ejemplo, uno que acaban de abrir, no muy lejos de aquí donde estamos ahora, siempre hay fuera señores haciendo caca vomitando. Lo cual me parece poesía. Me parece poesía porque es como, mira, te jodes, pues abrimos otro de cinco estrellas, pero Madrid es Madrid. Madrid en Madrid. Madrid eh, Madrid, will, Madrid will be.
0: Efectivamente, efectivamente. Y parece además que los dos tipos de turistas, el muy Rico y, y el cuñado cutroso eh, son muy bien recibidos, ¿no? Uh -huh. Porque es el mercado, amigos. O sea, porque sabemos que el turismo, especialmente desde la desindustrialización, es prácticamente. Es pues esas palabras muy raras. Eh, palabras muy raras, me creo muy lista. No, pero es prácticamente el motor de nuestro país, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, las playas, los la chiringuitos, paella. la paella, el sol, el mar. Eh, por eso quejarse del turista y del turismo, yo creo que está tan mal visto. Yo creo que nos pesa así como la, la culpa judio-cristiana, es ¿no? España fobia. España. Españofobia, claro. A ver, porque sabemos que el turismo, al final, da muchísimo trabajo, eh, sin entrar pues, en que en muchas ocasiones sea un trabajo de mierda, ¿no? Como uh -huh. en estos chiringuitos de las playas donde ofrecen contratos del salario mínimo y obligan a los empleados a trabajar 15 horas al día.
1: Esto me está recordando una cosa que pasó, que fue súper graciosa, también fue poesía, que fue cuando, cuando la Plaza Mayor, de repente, al no tener turistas, Ay. no iba a nadie a comer y salió, creo que fue Ayuso Almeida, sí. o los dos, diciendo... Vayan a apoyar a los hosteleros de la Plaza Mayor. A Esos hijos de puta culo. que nos cobraban 30 euros por una Coca-Cola. Claro,
0: ahora te quedas pues queda, sin turistas, claro, te quedas queda, queda sin gente. Muy bonito, por hijo y, de puta. Y son los
1: peligros de ser un gran bar. Es, son los peligros de ser el gran claro, bar de no. Europa, ¿no? También. Si
0: los hosteleros de la, casa, de la Plaza Mayor quieren... <risa> <De> asenarse, <risa> Hay un sitio
1: que se llama Don Calamar. Que me encanta... <risa> qué maravilla, Don, Don, Don Calamar. Don Calamar, Don Calamar. No os así. queremos. Don Calamar, sí que vamos ahí.
0: Qué guay, qué guay. Entonces, es esta mierda que estás diciendo, pero el resumen es que al final da dinero Mueve de la economía levanta el país levanta, Guillermo el turismo levanta el país ¿no? lo que dicen eh, a mí lo que me avergüenza profundamente es cuando las ciudades eh, se rinden tanto al turista eh, que estos pasan por encima de sus habitantes o sea nos arrollan no eh, fíjate en Mallorca o en Ibiza ¿no? donde la gente que va a trabajar pues solo encuentra alquileres estacionales o sea va un médico en plan señor usted viene a salvar vidas y dicen vale pero usted de mayo a septiembre se busca la puta vida vive debajo de un puente o ¿no? encima
1: de un bafle de pacha hay una o camita encima,
0: te hay ponen una allí. camita medio claro, porque, porque en verano pues los largan para poner la misma casa a 5.000 euros semanales, ¿no? Eh, Barcelona, la ciudad morta, ¿no? No voy a entrar eh, lo que está pasando en Madrid. Yo, por ejemplo, envidio profundamente a países y a ciudades que han dado un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, Ámsterdam ¿no? Amsterdam, que por ejemplo que ha prohibido los pisos turísticos de Airbnb en el centro histórico, que además es muy guay ¿Qué? porque la ley no podían poner Airbnb pusieron como de una plataforma estadounidense, bueno, hacían ¿Qué? ahí como una movida de el lenguaje para que era de si servían estamos prohibiendo <risa> os estamos prohibiendo a tomar por culo o esas políticas que han entrado en vigor en Venecia, que qué, qué remedio ya, porque la ciudad se está literalmente hundiendo, ¿no?
1: Pobres venecianos.
0: Pobrecitos, pero por ejemplo lo de prohibir los barcos grandes eh, y, y que haya calles directamente en Venecia que un turista no puede pasar, ¿no? O sea, me parece que es de las pocas ciudades que le ha dicho a un turista mire, no, por ya. aquí no pasa, literal esta calle es para los vecinos.
1: Te diré que si te pones una camiseta azul y blanca de rayas puedes pasar porque <risas> creen que eres allí.
0: O entras en góndola, <risas> claro. ahí hay un vacío ha legal en Venecia
1: fíjate, la última vez que estuve yo en Venecia porque ahí me encanta ir a Venecia y ser parte del problema y ser uno de esos hijos de puta a ver, le digo la última vez como si hubiera ido mil veces pero supongo que estuve dos o tres porque es un sitio que cuando andas tú por Milán que es una cosa que suele ocurrir dices claro, voy después Venecia, voy a Venecia, ¿por, Venecia ¿por qué no? voy a
0: pisar así el es, suelo a ver si se me ocurre claro, un poquito ah, más <ríe>
1: Pues yo soy uno de esos asquerosos que a molestar a Venecia. Y recuerdo que un día, un día fue la última vez, iba con mi maletita de ruedas y recordé algo que un habitante de Venecia dijo, yo creo que en un reportaje o algo así, Tal vez lo leí en, un en el periódico, en un artículo al respecto, y dijo algo así que era... Eh, una descripción muy viva de lo que significaba para Venecia que era la ciudad en la que yo nací ya es solo un ruido continuo de ruedas de maleta sobre la piedra es una imagen muy potente que tiene toda la razón y yo de repente me di cuenta recordé esa frase mientras yo iba tirando de una maleta que hacía y entonces me sentí tuve vergüenza contra la vergüenza del turista y cogí mi maletita y me hice todo el camino hasta la estación de tren andando
0: claro muy bien
1: pobrecitos
0: qué buena persona espero que me una persona maravillosa salió
1: Toñi Moreno. Es usted
0: una persona maravillosa y te empezó a aplaudir.
1: No, en realidad me miraron con el mismo odio que miraban a, a los que sí arrastraban la maleta.
0: Mira, yo hace poco escribí un tema en El País, eh, un periódico... Un periódico estupendo donde, donde trabaja gente Un periódico muy bueno, guapísima. donde trabaja gente súper guapa. Eh, sobre el auge de toda esta serie de, de cuentas en redes sociales de planes secretos ¿no? planes únicos planes diferentes no en plan descubrimos una cafetería donde hay una cabra diminuta que te hace el helado al momento no conocemos el mejor sitio para comerte un sándwich mixto de carne de cerdito babe en Madrid no o a veces en cosas absurdas tipo Descubrimos un sitio en Madrid Que es como viajar a Egipto Descubre el templo de Deboz que hay de saber
1: Hay un templo, hay un templo egipcio aquí en Madrid no sabe,
0: ¿eh? O sea, qué dices, pero por favor Bueno, bien para este tema eh, hablé con creadores de este tipo de contenido, que fueron todos muy majos, muy amables, y además era gente como bastante enamorada de la ciudad. O sea, que esto yo creo que tampoco están haciendo nada malo per se. Después, para tener una vista un punto de vista sociológico, el fenómeno de por qué de repente estas cuentas han aumentado tanto, porque han crecido eh, de esta forma, charlé con Beatriz García, eh, una mujer que trabaja en la editorial Traficantes de Sueños, que es una editorial muy guay, uh -huh. y que formó parte durante eh, muchos años de una cosa llamada Observatorio Metropolitano, que era un proyecto que reúne a um, diversos colectivos eh, para reflexionar sobre los fenómenos de transformación eh, que caracterizan hoy las metrópolis contemporáneas. Oh, ¡Qué bien estás hablando hoy! Bueno, estoy leyendo, quizás lo estoy leyendo, quizás es el vino, quizás es el extatín, ¿no? Bueno, pues le pregunté si estamos convirtiéndonos nosotros mismos también en turistas en nuestra propia ciudad. O sea, si había alguna forma de consumir ahora mismo, de consumir, fíjate que ya el término que estoy utilizando, pero de vivir en nuestra ciudad si no es en términos de consumo, en términos que al final son turísticos, ¿no? Uh -huh. eh, o al menos estamos actuando como ellos. Y me dijo algo muy interesante. La experiencia tiene muchísima relevancia en todo el marketing contemporáneo. Seguro que recuerdas aquel anuncio de coches tan celebrado y premiado que preguntaba al consumidor. ¿Te gusta conducir? No estaba apelando a las cualidades del coche, sino a la sensación de sentir el aire entrando por la ventanilla. A la ilusión de libertad al volante
2: en una carretera. Lo que se vende es una experiencia, un periodo de tiempo sensorial. Antes, la experiencia del viaje te permitía trasladarte a otro lugar, a otra cultura, conocer a personas nuevas y vivir en condiciones diferentes a las tuyas. El viaje se consideraba un proceso de experiencia porque implicaba crecimiento, desarrollo, a menudo transformación. Ahora, estos periodos experienciales se encapsulan dentro de nuestro día a
0: día. En esta búsqueda cada vez más limitada de la desconexión, especialmente dentro de la vorágine de la ciudad, buscamos que ese café no sea solo el café que te tomas antes de entrar en la oficina, sino una especie de experiencia sensorial. Nuestro momento. Aquí está el problema, Guillermo, la experiencia, la experiencia. Estoy obsesionado con la idea de experiencia. Ya lo repetí en otro episodio anterior, en el contra, de contra todo. Cookie, contra todo, se han olvidado.
1: Hemos hecho muchos. Por eso tenemos ondas.
0: Claro, pero no te olvides que no me voy a repetir. Eh, esto no es un episodio especial. Eh, yo muchas veces eh, me he preguntado, o sea, pensando en esto, ¿por qué viajo exactamente? ¿no? ¿Qué motivaciones tengo detrás? O sea, sí, me gusta conocer otros lugares y culturas, me gusta ver cosas que no veo habitualmente en mi día a día. Me gusta que me saquen de mis casillas, me gusta incluso meterme en problemas, ¿no? Estar como, salir un poco… Salir de mi zona de confort. Oh, no, pero bueno, bañarme en mares cristalinos, donde puedo ver a los pececitos nadando entre mis pies. Probar platos que se cocinan de una forma totalmente distinta a la que mi paladar acostumbra, con unos ingredientes que hacen explotar mis papilas gustativas, ¿no? Y adquirir nuevos conocimientos, empaparme de historia, charlar con gente desconocida… Pero Mira, yo contigo
1: no voy de viaje, porque cuántas cosas <risa> eh
0: no, no, pero también debo reconocer que viajo como forma principalmente de escapismo y como recompensa, como claro. recompensa. O sea, escapismo porque después de todo lo que he dicho que me gusta hacer, todo esto, lo que de verdad me gusta de viajar es no hacer nada. O sea, <risa> <risa> me gusta todo esto. Que es en
1: general lo que más nos gusta en la vida en cualquier
0: sitio. En cualquier sitio, ¿no? Pero, o sea, viajo, pues como tú has dicho antes, para alejarme de la ciudad en la que trabajo y en la que tengo mucho que hacer, a otra donde no tengo nada que hacer y puedo dedicarme a vivir, a existir, Guillermo, a existir. Y recompensa porque pienso que me merezco escapar a sitios preciosos después de estar todo el puto año trabajando. Y es que yo creo que precisamente esa idea de recompensa eh, es la que imagino que también busca muchísima gente al viajar, la que mucha gente tiene al viajar, ¿no? Y esto es como todo, pues quien tiene más recursos, más cultura, más educación y más de todo será un viajero, quien no será un turista. Uh -huh. O sea, ya sabes, eh, cosas que cuando tienes dinero son guays y cuando no tienes dinero se ven mal, ¿no? Eh, sí. Como ser drogadicto o hablar muchos <risa> idiomas, ¿no? <Sí>. O sea, <risa> Pienso incluso en esas personas de encefalograma plano que cada año saltan de balcón a balcón en Benidormo, en Mallorca y pienso, en el fondo cómo serán sus vidas en la triste y lluviosa Inglaterra, Guillermo, o sea, quizás ese en contenedor
1: ese contenedor Inglaterra. En
0: ese contenedor, claro, o sea, quizás en ese salto en el balcón se han sentido más libres y más vivos que nunca, Guillermo. Quizás deberíamos dejarles saltar.
2: Recordamos a los pasajeros de este vuelo de Aerolíneas González que está completamente prohibido fumar, hacer el amor, comer, drogarse o masturbarse en los cuartos de baño de la clase turista. Si quieren hacer alguna de estas cosas, la próxima vez compren un billete en primera. Nuestro avión vuela ahora a 42.000 pies sobre el océano. Si miran a su derecha, verán el océano. Si miran a su izquierda, verán el océano también. Si miran hacia su interior, verán únicamente el vacío.
1: Fíjate, has mencionado Benidorm. Mm, has mencionado Benidorm. Tu mientras, sitio favorito. Mi sitio favorito, mientras mirábamos por la ventana del avión. Sí. Eh, a mí me gusta mucho Benidorm, yo no hago Balconing. Bueno, me falta, estoy, me falta el coño de una mosca para hacer Balconing. Bueno. Pero bueno, por ahora, por ahora, no, por... Hago, por ahora no hago. ¿Pero ¿Por qué? Porque
0: estás de los nervios. Porque, porque estoy
1: muy nervioso, ahora estoy gravemente enfermo, como puedes notar en mi, en mi tono de voz más masculino de lo habitual. Y, y porque no sé, porque... Creo que debo probar nuevas sensaciones. Entonces he pensado que tirarlo por la ventana por puede sí, ser, te puede te ser. Digo, claro, puede está ser muy bien. Está muy bien. Una, lo que pasa que luego. 30 no...
0: cosas que hacer antes de los eh, De los 30. De los...
1: Tírate por un balcón. Claro,
0: tírate por un balcón.
1: <risa> es mejor que la pongas Esto de No aparece
0: en JQUK UK siempre.
1: Sí. <risa> bueno, cállate. Yo siempre te cuento que cuando voy a venir dos soy enormemente feliz, sin, sin hacer balcón. Y claro, claro. Y yo creo que se debe. A... Aparte que es una ciudad preciosa. Creo que se debe a que es un tipo de destino turístico que es muy transparente y honesto con lo que es. Uh -huh. Es puro descanso porque lo único que hay allí es una playa, tumbonas, uh -huh. piscinas. O también puro vicio porque solo hay bares, pubs y licorerías. Uh -huh. O sea, en Benidorm no hay una coartada de nada. No hay una coartada histórica ni cultural. Claro. Um, a mí puede que lo que más me molesta del fenómeno del turismo sea la impostura, ¿no? Uh -huh. Tipo... A ti, José Luis, ¿realmente te importa algo el Panteón de Agripa? ¿No? Eh, y sé que estoy siendo clasista, me pregunte ¿no? Porque, porque, bueno, a estas por, alturas del
0: programa. Da, da, da igual, pero claro, me, me, me
1: interesa más que a mí, más a mí que a José Luis el Panteón de Agripa, quiero decir. Yo creo que ese lugar, que es precioso el Panteón de Roma, me conmueve y me asombra más a mí que a José Luis. Pues no lo sé, yo sé que parezco el señor que grita una nube, que últimamente lo parezco siempre, pero ¿Sí? alucino con la gente que ve las ciudades que visita a través de sus móviles. ¿no? O sea, que antes de, antes de observar un edificio, un un monumento o un paisaje, una caca de perro, me da igual. Antes de verla, han sacado el móvil para verla a través de la lente. Mm. Sacan el móvil, lo fotografían, miran cómo ha quedado la fotografía, se ha quedado bonito, así que hacer otra. Guardan el móvil y se y van se a otro van.
0: puto sitio. Y se, se van a otro puto y digo, sitio. Pero mire usted
1: el panteón que está aquí.
0: Claro, está aquí, lo tiene delante, huélalo, Tóquelo, Bueno, tocarlo huelalo, igual que, le detienen, pero coño. Que no lo
1: huela porque va a oler a, no a
0: McDonald's. ¿no? <risas> Joder, esto que has contado me recuerda cuando viví eh, un año en Lisboa. Ay, qué estoy, bonito. estoy haciendo el Erasmus, oh. o sea, es muy bonito Lisboa. Otra ciudad que, por cierto, el turismo ha echado completamente a perder, ¿no? Pues sí. Y además, Lisboa le ha sucedido una cosa que, que se ha convertido en una especie de idea que el extranjero imagina que debía ser Lisboa que esto es muy fuerte. Uh -huh. O sea, bien de gallos, manteles por todas partes, restaurantes con mucho eh, azulejo no que parecen tradicionales, pero son propiedad del equivalente pues, del grupo La Rumba de que allí, ¿no?
1: y te lo ponen deconstruido. Claro, ¿no?
0: claro, sí, sí, sí. Eh, pues bien, cuando vivía en Lisboa mis amiguitos venían pues, los fines de semana sí fin de semana también, para aprovechar como hacíamos siempre que alguien estaba de Erasmus, ¿no? Eh, yo luego me metía en Facebook y, y veía las fotos que habían subido mis amiguitos y eran todas las mismas. ¿no? La de la Plaza do Comercio, la del Miradouro en en el Barrio Alto, la de una tiendita supercookie en Alfama. Fíjate que yo pensaba que cada fin de semana con cada amigo había sido distinto y me había aportado como una cosa nueva, había sido diferente a la anterior, pero después como al ver toda esa sucesión de fotografías en Facebook, me da la sensación de que estaba repitiendo el mismo fin de semana, como, como en el día de la marmota. ¿no? O sea,
1: tenías 89 fotos de tranvías, ¿no? Sí, tenía ocho. Y además todos me etiquetaba, fin
0: de convea. Y eran como las mismas putas fotografías, ¿no? Eh, yo me acuerdo que una de estas veces, pues vino mi mejor amiga Andrea, eh, que además es fotógrafa y es directora de vídeos. Una chica que además tiene como muchísima sensibilidad ¿no? para todas estas cosas eh, pero con la que además pues tengo una confianza pues de las que a veces da puto asco entonces eh, pues estábamos un día en la plaza de comercio y le dije tía en lugar de hacer tantas fotos ¿por qué no te paso las del fin de semana pasado? ella, <risa> claro, me miró, se descojonó en mi cara y dijo, bueno, o también puedo poner en Google Lisboa y guardar todas las fotos que me salgan, ¿no? O sea, yo soy consciente de que mi comentario fue absurdo, porque yo probablemente eh, estaba de resaca, eh, seguramente quería volver a beber en un bar para que se me pasara y no quería estar ahí haciendo putas fotos a la Plaza Comercio otro día más, pero al final no es un poco eso, o sea, al final, esa gente que está haciendo 500 fotos del Coliseo se las podría bajar de internet, sinceramente, o o sea, no hay ninguna novedad, no estás haciendo nada, nada.
1: Ya, eh, al menos, pues ponte ponte tu delante, ¿no? Pero claro. ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera se pone delante ya. No es ni eso. Eh, mira, esto me viene muy bien para traer algo a colación, esto mm. que cuentas de Lisboa, que es un concepto, que es una forma de turismo en la que yo creo mucho, que es ir todo el rato al mismo sitio. Ay, eso me, encanta. me encanta, qué bonito. Eh, claro, alguien podría decirme, pero a ver con la de si ciudades caen en el mundo con la de sitios bellos que hay que ver, ¿por qué ir todo el rato al mismo?
0: Ay, pero esto es otra vez del turismo de Checkpoints, bueno, sé claro, que claro. hay muchos sitios para ver pero igual no quiero verlos todos. Claro, claro es que, es que si
1: no, pues no eh, pues mira, eh, yo tengo una explicación la primera vez que vas a un lugar estás ansioso por verlo todo por hacer check, 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 check ¿no? Mm. Fotografiarlo todo, para hacer un montón de fotos que hay ya en Google, pero que las has hecho tú. <risa> luego la segunda ya te puedes plantear pues ver esa, esas opciones B, ¿no? esas otras cosas que no son imprescindibles, mm. que no en el top 10 en tu búsqueda claro. en Google. Y luego la tercera, esta ya es la buena Te puedes relajar y simplemente disfrutar de la ciudad Ya conociendo ciertas cositas Teniendo ¿no? un barecito que te ha gustado Un restaurante mm. Y disfrutar de ella sin el estrés de tener que ir a ver la catedral La torre, el museo, el puente Simplemente claro. paseártela, comértela oh, Bebértela, por supuesto Yo hay lugares que intento repetir mucho fíjate Lugares, claro, que no están muy lejos No, no es que vaya tres veces al año a Bali Eso claro, no me claro. viene bien Pero Lisboa es uno de ellos, que lo acabas qué de mencionar bonito. Sevilla, que está aquí a, a, un, a, un, a, un, a un viaje en AVE ¿Mm? 500 euros de nave,
0: <ríe>
1: parís, un un Si vas, comete un croissant,
0: <ríe> que es muy, bien, no, es muy, es muy, muy importante. Y, y, y quema un contenedor.
1: Luego algunas ciudades pijas del norte de Italia que me gustan mucho también. Eh, yo siempre que estoy en ellas estoy súper relajado, porque ya todo lo imprescindible ya me lo sé, ya claro. lo he visto, no lo necesito todo eso, paso. Cuando repites una ciudad varias veces, puedes tener, pues lo que te decía, incluso un sitio habitual que siempre visites y que dices, no, no me recomiendes ninguna brasería, Paco, que yo tengo una, me gusta ir a esa y es la que voy siempre. Claro. O sea, creo que de algún modo sí que ahí puedes empezar a conectar un poco con la ciudad, hacerla un poquito tuya.
0: Es que esto, ojo, esto es muy interesante y quizás deberíamos diferenciar dos conceptos que habitualmente solemos unir mentalmente. O sea, una cosa es hacer turismo y otra es irte de vacaciones. Ojo, mm. que a menudo van ligadas porque no somos millonarios y como no disponemos ni de dinero ni de tiempo infinito, tenemos que exprimir al máximo los días libres que tenemos. Es que asco, se pero ojo, pero turismo y vacación no son sinónimos realmente. Y tú un año puedes querer conocer cosas nuevas y tener ganas de marcha y quizá otro año lo que te apetece es tirarte en una playa, tomar el sol y, re y leer revistas de cotilleos, ¿no? comprarte el hola. Y hay también una especie de obsesión por aprovecharlo, por aprovechar todo al máximo, por ser como productivos y aprender cosas, por llenarnos de experiencias, lo que comentaba antes eh, incluso en esto que los pobres llamamos tiempo libre, que para los ricos tan solo es tiempo, ¿no? o sea <risa> que creo que es peligrosa esta obsesión, entonces para lo que dices tú, para relajarte y desconectar lo mejor es volver a sitios que una vez te hicieron feliz uh -huh. aunque el poeta este decía que no vuelvas a sitios que te hicieron feliz, yo creo no, que pues tienes que volver siempre yo por ejemplo recuerdo que hace un par de años fui a cabo de gata y me encantó pero me encantó todavía más hace un año cuando volví. Y ya tenía mis dos restaurantes de pescado fresco de confianza, mis dos calas favoritas para pasar el día después de haberme recorrido todas, eh, mi puestito de helados fichado en el paseo marítimo para después de cenar y ningún tipo de presión por descubrir, por conocer cosas nuevas y por madrugar.
1: Pues sí, porque al final la primera vez que vas a un sitio te dedicas, como antes decíamos de nuestro amigo Paco José Luis, que lo que haces es fotografiarlo todo. Y al final el que va a Roma fotografiándolo todo no ve Roma porque Roma es la ciudad esa que siempre estaba detrás de la pantalla de su móvil. Claro. Y a mí esto me pone verdaderamente triste, no sé por qué. Voy a volver mm. a lo de las fotos. Todos hacemos fotos, todos las compartimos. Pero hay gente que solo hace fotos.
0: Eso es. Solo. Eso es.
1: En las últimas ocasiones en las que estando de viaje me he apuntado a alguna excursión organizada, mm. que sé que es, debería ser delito. Porque
0: ya tienes más de 40 años. <risa> Hija de puta,
1: he cumplido 40 años hace mes hace eh, un, ayer cumplí 40 años. Eh, no, no, pero no, no. Cuando digo. Es, es, oh, eh, te odio. Cuando digo excursiones organizadas, lo que quiero decir es que dices, uy, quiero ir aquí a esta otra esquina y no tengo coche ni sé cómo ir, así que voy a apuntarme claro. con excursiones González, pongamos. Claro. ¿no? Como las conservas. Pues bien, en estas excursiones me llama siempre la atención cómo en todas el guía o la guía o le guíe, si se si trata de una persona no binaria. Siempre dice la siguiente frase, dice, bueno, primero visitaremos, ponte el templo de no sé qué y al final tendrán tiempo libre para hacer fotos.
0: Mm, y yo digo, ya. bueno,
1: dice siempre tiempo libre para hacer fotos, no dice tiempo libre para pasar por los bosques cercanos o tiempo libre para fijarse en los detalles ornamentales del estanque, ¿no? siempre para robar dice, a un niño, para robar para... a un bebé, que además claro. hay un montón de bebés en estos sitios. Pues no, dice tiempo libre para hacer fotos. No es solo una parte ineludible del viaje, es que me da la sensación de que es el viaje, de que sin fotos no ha habido viaje, ya. de que ir de viaje es hacer putas fotos. Y a todos nos gusta tener recuerdos, pero a ver, vuelvo, José Luis, pobrecito. José Luis deja el puto iPhone ya, ¿no? Eh, claro. A mí me encantaría hacer un experimento, que es decirle a alguien que va a ir a un lugar de viaje, un lugar precioso, pero prohibirle hacer fotos y, prohibir, y prohibirle compartirlas, claro. Claro, claro. Estoy seguro de que un enorme porcentaje de personas diría: si no puedo hacer fotos, si no puedo contar que he ido al, mu que al mundo que he ido de viaje no voy
0: no, quiero ir. no quiero, quiero ir efectivamente yo creo que de esto ya hemos hablado mucho creo que las redes sociales también han influido mucho en nuestra manera de viajar bueno o sea en nuestra manera de hacer cualquier cosa las casas como son y es cierto que el asunto de la fotografía se ha vuelto especialmente demencial ¿no? porque ya no guardamos tanto la foto para el recuerdo o para enseñarle a alguien la prueba de mira mis vacaciones ¿no? que estuvimos una vez en un lugar ni siquiera para pasarle esa foto a nuestra madre y que vea que no nos han secuestrado durante nuestro viaje a Grecia por ejemplo ¿no? o sea ¿tú te has fijado en algo algo, igual que tú dices lo de os dejo tiempo libre para hacer fotos a mí me llama mucho la atención la gente que dice vamos a hacernos una foto para Instagram, Instagram o sea Instagram. pienso en el para Instagram ¿no? o sea pienso que es lo mismo que decir vamos a hacernos una foto para alimentar al monstruo del ego que luego nos roba los datos y nos mantiene todo el tiempo pegados a la pantalla sintiéndonos acomplejados con nuestra puta vida de mierda ¿no? o sea de verdad es que es como decir vas a hacernos una foto y vas a alimentar a los cocodrilos o sea
1: pues toda la razón tienes como siempre tienes toda la razón por eso tienes un Ondas <risa> Y mira, no quiero abandonar todavía a nuestro amigo José Luis, que le voy a gastar hoy el nombre. Pero hay José algo, Luis, este hay algo asombroso. Es
0: José Luis Martínez es... Almeida. <risa> Estabas hablando todo el rato ya, de él. Hablamos de
1: él. Este es este seguro, que, que este seguro que cuando viaja también comen el dominos y tiene que ir a todos lados. Eh, hay algo asombroso que ocurre alrededor del hecho de viajar, que es que cuando alguien quiere ir a Roma, ponte a Roma, de repente dice voy a preguntarle a José Luis.
0: Ya, bueno. Eso
1: me perdona. José Luis que ha estado en Roma 72 horas. Y durmiendo en un Airbnb y comiendo pizza que venía en cartón.
0: Sí, te voy a preguntarle a esta persona que viaja ah, mucho. De repente… Ido a Bremen, claro, José en Luis. Ryanair. O sea, o sea, Luis que viaja
1: y va donde el Ryanair le dice, ¿Claro? va a convertirse en tu cicerone en tu visita a Roma claro, José Luis, ¿sabes lo que te va a decir? que te va a enseñar primero las fotos que ha hecho con su Android te va a decir, mira tío, mira tío y te va a decir, bueno, tienes que ir a ver el panteón de Agripa, está de puta madre bueno, ¿no? Roma
0: es la polla es la polla, tío, es la está, polla Roma. está todo roto, ah, está. ¿no? Está todo roto pero... hay unas ruinas pero todo guapas ¿eh? <ríe> <ríe> todo guapas
1: luego te va a decir, la fontana de <ríe> no es pa para tanto estoy en una
0: pared parece, parece una, más grande en la foto, parece una falla no, Está mejor es Valencia. la Cibeles
1: Estoy De Valencia, José Luis
0: Ahora he decidido que sí Venga
1: Y luego te va a decir, por ejemplo Que el Coliseo de Roma Le recuerda a Gladiator Pero no pasa Vale con verlo desde fuera Vale con verlo desde fuera Esto ocurre ¿Sabes lo que ocurre a mi alrededor? En personas listas y funcionales Que conocemos Lo hacen o sea, eh, Yo tengo una teoría para viajar, no preguntes, cómprate una puta guía, claro Mira cosas en internet, o bien, o bien pregúntale a alguien que viva en esa ciudad o que haya pasado una temporada larga claro, en esa Claro, claro Que te puede dar algún consejo, dirección o truquito eso sí, también diré que a veces mola prestarse el juego del turismo y ver las cosas. Claro. Porque a menudo hay reclamos turísticos que son reclamos turísticos por algo. Y aunque José Luis te haya dicho que la fontana de Trevi no es para tanto, pues mira, tú si vas a Roma te tienes que ir a ver la puta fontana pues de Trevi. claro que sí. Que pues que,
0: mira, eh, esto, eh, voy a mencionar otro perfil, eh, que ya a José Luis le tenemos bastante <risa> martirizado en este episodio, pero que sería como la evolución más tóxica posible este José Luis al que, por ejemplo, se llama Roberto. Roberto. ¿Te parece bien Roberto? Bien. Roberto es un perfil así como moderno, que tiene seguramente una profesión creativa, muchísimos tatuajes, una novia que cuida de sus monsteras eh, y que es una persona que no hace lo que hace el resto de la gente. O sea, que ¿no? Es como
1: José Luis, pero con, con es, pantalones. Pepida, es una versión
0: hipster de José sí. Luis, ¿no? Hipster, esa palabra, hipster, bueno. Eh, Roberto es una persona eh, a la que tú le dices que te vas una semana a Nueva York y la primera que es la primera vez en tu vida que te vas a Nueva York y te dice pero no te quedes en Manhattan que eso es una catetada vete a Brooklyn, uh, a Brooklyn. usted es gilipollas o sea eh, usted es gilipollas es esa persona que te dice no subas al Empire State que es de turistas y de paletos súbete al edificio de enfrente que es mucho más alto y desde ahí sí que se ve el Empire State pero vas a ver eh, pesado de los cojones si es la primera vez que voy a Nueva York que resubirá el edificio de King Kong o al que acabas de ver en la puta revista de, que tienes sobre la puta mesita de noche, ¿no? O sea... Uh -huh. a ese, es ese gilipollas que te dice que te vayas uh, a Staten Island a comerte la mejor hamburguesa de la ciudad cuando tú estás en Manhattan coño, rodeado de millones de restaurantes con unas hamburguesas deliciosas, ¿no? Esa puta persona que te pasa la lista de conciertos de Resident Advisor que hay esa semana en Nueva York, ¡Dios santo! Déjame ser una turista también, o sea, si, sobre todo si nunca no que ha estado en Nueva York, deja de hacerte el guay Roberto, que eres gilipollas. Eres un puto paleto de coslada. <risa> o sea, <risa> Roberto, ¿de qué vas? Que te has hecho un tatuaje feísimo, que pareces un expresidiario, joder. Déjame ir a Cats a comerme un bocadillo de pastrami, joder, y decir, I'm having what she's having, como si estuvieran en una puta película en hora de front, joder. Eso. Es que no lo aguanto. José Luis, no, José Luis no, tampoco. José, Lu José Luis
1: tampoco lo aguantamos, pero me empieza a quedar Robert... mejor que Roberto, porque José ¿verdad? Luis es transparente. Es, ¿verdad? Ton es, es tonto, pero es, es tonto. Transparente, o sea, José Luis es como
0: David Isval diciendo, ¿cómo están los a lo primero tú dices. No hay maldad, no hay maldad. Claro. Y Pero Roberto... Roberto
1: es... se, a ver Uf. si se me ocurre, no sé. No sé <risa> si se si, 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 quiere Roberto.
0: Pues Roberto es como... Ya está. Es
1: verdad, es verdad. Mira... Eh, Roberto es un peligro. Es un peligro enorme. Es, es un peligro y debería ser detenido. Eh, porque efectivamente, cuando vas a una ciudad y alguien te, que vive allí te dice, te voy a llevar a un sitio. Uh, dices, malo, uh,
0: malo, uh, girl.
1: Dices, puede ocurrir dos cosas. O que te lleve a un sitio verdaderamente bonito, libre de turistas y que solo conocen los que viven allí, los insiders, o bien que te joda el viaje. O que te, 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 te lleve joda el turismo viaje. sexual, <risas> O que te ya lleva. No o, o... <risas> te lleve a llevar a unas putas. A unas putas que hay aquí o bien que te meta que te metan en, eh, en un callejón oscuro y te dé el palo y te robe, también, ¿También te puede
2: pasar. Pero
1: no volvamos a la realidad. Puede pasar que, que te lleve efectivamente que te descubra un sitio guay que, que no van los turistas y que dices, "Jo, qué, qué guay, qué bien haber venido aquí, que esto es lo que dentro de un año lo han descubierto los turistas y lo han arruinado." O bien, repito, que te joda el viaje y no porque te dé el palo ni te viole, sino porque te lleve a un sitio lejos, te haga perder una noche entera <risa> comiéndote una hamburguesa en Staten <risa> Island cuando tú lo que querías era estar allí en en Broadway, el, ¿no?
0: Claro, claro.
1: ¿Sabes una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando viajo? Me gusta mucho visitar los supermercados. Ay, me encanta, sí, sí. me
0: encanta, me perderme encanta perderme horas
1: en los supermercados sí. viendo qué frutas hay, ¿no? Ay, esta cosa con pinchos que es? Y te dicen, una sí. piña, una piña, señor. De hecho, También tienen me en España como
0: a delis, como a carnicerías mm. y tal, hay veces que, por ejemplo, en eh, una de las noches en Nápoles dijimos, "Vamos a ir a una charcutería y compramos como quesos y cosas de aquí como muy ricas." Claro, si
1: estás en un apartamento, si estás eh, si estás estropeando la, la vida de los habitantes con, porque no, bien
0: puedes estar en un hotel y llevarte un poco de mortadela
1: ya pero eso es luego es un asco no porque en el hotel bueno que estaba en un nervio ya lo sabía no yo también yo también yo también sí sí a, a somos aparte es...
0: parte del problema joder ya lo mí, hemos dicho al principio Pero a mí no solo
1: me gustan los alimentos me gusta ver los packagings por ejemplo en Asia te vuelves loco no viendo, viendo los envoltorios de las cosas que es de ataque epiléptico me encanta eso caer también ojo en el globalismo alimenticio y por ejemplo mm. si me voy a la otra esquina del mundo me gusta irme al McDonald's pero a ver qué tienen allí que lo no tengan aquí es que eso
0: es muy guay
1: eso es muy guay Guay. Y me encanta también descubrir Todavía cadenas.
0: Con, eh, metiéndonos con José Luis por coger un Ryan ir al McDonald's. <risa> y nos diciendo, es que Mira, esto es verdad. Eh, voy a decirlo. José Luis. La José Luis soy yo. <risa> y Roberto eres tú, por cierto. Eso es verdad.
1: <risa> José Luis soy yo. A mí me gusta mucho descubrir las cadenas de comida rápida de cada lugar. no Las cadenas de tacos en México, las de pollo frito en Colombia, las de noodles en Tailandia, don noodle. Don Pollo, eh, son cosas que, que puede que no sean de buen turista, ¿no? De turista profundo y comprometido, pero que sí que juegan con esa idea que mencionábamos antes de escapar, de jugar mm. de jugar a ser turista y de sentir que estás en la otra esquina del mundo porque estás en Don Pollo, que aquí no lo hay.
0: Efectivamente. Oye, oye, que me parece que vamos a aterrizar ya. Uy. Dame otro lexatín, vamos a callarnos ¿Toma? un rato. A ver, camarero.
1: Se dice azafato o azafata, di lo que quieras porque creo que es una persona no binaria.
0: Ah, bueno, pues azafata, pónganos más vino, por favor.
1: Mira, yo me voy a tomar también otro lexatín, eh, a ver si me ayuda con este catarro
2: este vuelo de aerolíneas gonzález ha llegado a su destino gracias por confiar en nosotros informamos a los pasajeros de primera clase clase business y socio de gonzález Alliance Glamorous Airlines club que pueden desembarcar por la puerta que les dé la real gana los de clase turista que se esperen hasta que le dejemos salir si es que les dejamos lo último que necesita singapur son más turistas pobres como ustedes <risa>
0: El caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.